0: BR Klassik.
1: Im Kopf habe ich schon die ganze Oper komponiert, das hat Beethoven gesagt und Melusina gemeint. Das Libretto hatte man bei keinem geringeren als dem Dramatiker Franz Grillparzer in Auftrag gegeben. Eine zweite Oper nach Fidelio sollte es werden über die verhängnisvolle Liebe zwischen einer Nixe und einem Menschen. Aber außer anfänglichen Absprachen zwischen Beethoven und Grillparzer ist daraus nichts geworden. Nicht einmal Kompositionsskizzen von Beethoven haben sich erhalten. So hat sich schließlich der Komponist Konradin Kreuzer das Melusina-Libretto Grillparzers vorgenommen und eine romantische Zauberoper daraus gemacht, uraufgeführt in Berlin 1833 und danach rasch vergessen. Im Landestheater Linz wurde Melusina jetzt wieder ausgegraben in einer Neufassung des Komponisten und Musikwissenschaftlers Alexander Dönt. Bernhard Doppler hat das Stück gesehen, er ist jetzt bei mir im Studio. Neufassung, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, es ist keine Rekonstruktion, sondern er hat was ganz Neues insofern gemacht. Er hat auf der einen Seite die Kreuzeroper gekürzt und auf der anderen Seite hat er Stellen von Beethoven, der das ja ursprünglich komponieren sollte, wie Sie erklärten, eingefügt. Also sind auf der einen Seite bei Tanzszenen stellen. es gibt auch aus dem Liederzyklus an die ferne Geliebte eine Arie darin. Das ist eine Neufassung und es geht sogar noch ein bisschen weiter darüber hinaus. Es ist auch neu instrumentiert worden von Andreas Bäumel mit einem Instrument, einer Orgel, das verweist auf Kreuzer als Virtuosen des Panmelodikums. Also es ist eine ganz eigene Fassung. Interessanter war vielleicht als Kreuzer, diese Dreiheit, Beethoven, Kilpazzer, Kreuzer und das Wiener Biedermeier. Das hört sich nach einer interessanten Begegnung an zwischen diesen Figuren.
1: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, lohnt die Wiederentdeckung von Kreuzer musikalisch oder hat man Beethovens Musik deswegen darunter gemischt, weil Kreuzer allein zu wenig hergibt?
0: Ich würde schon sagen, historisch ist es auf jeden Fall interessant, dass es sich nicht so ganz musikalisch äh, lohnt. Es ist Schauspielmusik. Das war auch damals sehr beliebt, Kreuz hat sehr viele Schauspielmusik gemacht und bei Melusina untermalt die Musik zum Beispiel in heftigen Aufwahlungen oder mit Jägerchören die Handlung, wie hier zum Beispiel in diesem Ausschnitt.
1: Melusina ist ja eine Nymphe, die sich auf ja, verhängnisvolle Weise in einen Menschen verliebt. Man könnte da an Figuren wie Undine oder an Rosalka denken, auch ähnliche literarische und auch Opernfiguren der Romantik. Wie behandelt Grillparzer dieses Motiv? Er ist ja im strengen Sinn kein romantischer Autor.
0: Ja, und er hat auch nicht ein Schauspiel geschrieben wie sonst, sondern ganz bewusst mit Arien und Chören ein Libretto an Oper gedacht und sehr nahe an dem Wiener Volkstheater. Also der Ritter Reim, und so heißt die Hauptperson, kann zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden, zwischen Ideal und Realität. Er verliebt sich in das Ideal, in eine seelenlose Nymphe, mit der er glücklich vereinigt ist, aber eigentlich stirbt. Es ist fast ein Selbstmord. Seine Verlobte lässt er zurück.
1: Melusine ist ja eine mittelalterliche Figur. Wenn ich richtig informiert bin, war dann im 19. Jahrhundert in der Romantik schwer en vogue. Wann und wo spielt
0: jetzt diese Linzer Inszenierung? Ja, das ist sehr überraschend, denn wir Zuschauer werden in der Blackbox des Linzer Landestheaters in ein Schwimmbecken geführt. Wir sitzen in einer Arena um ein Schwimmbecken, aus dem das Wasser ausgelassen wurde. Und da schläft der Ritter Raimund, da spielt er zum Beispiel Tipp-Kick-Fußball. Also es ist eine moderne Szenerie. Und der Diener des Grafen, eine Art Papageno-Figur, ist hier aufgewertet. Das ist so ein Psychoanalytiker mit seinem Realitätssinn. Papageno hat auch einen Realitätssinn relativiert er den Idealismus von Raimund sehr häufig. Also was vielleicht bei dieser Modernisierung ein wenig verloren geht, ist die doch auch sentimentale Stimmung, die die Figuren bisweilen ausstrahlen wollen, typisch für die Biedermeierzeit. Kommen wir noch aufs Musikalische zu sprechen, aufs Orchester. Es ist das Bruckner Orchester unter Claudio Novati Überzeugt es? Ja, es spielt übrigens auch nicht in einem Orchestergraben, sondern am Rand dieses Schwimmbeckens. Und es ist natürlich, das muss man sagen, eine Produktion des oberösterreichischen Opernstudios. Da gibt es ganz junge Sänger und Sängerinnen, die sehr heldisch, finde ich, diese Biedermeier-Oper singen, mit dem ja eigentlich doch sehr kleinen Orchester, Condor Prendeville als Raimund und Tina Jäger als fee Melusina. Und was ich besonders interessant finde und dann eigentlich auch in gewisser Weise fast ein bisschen skurril, es ist eine Oper, die mit eigentlich mit einem Suizid, mit einem Liebestod endet. Aber es ist gleichzeitig auch, Grillpazzer hat zuerst einen Entwurf für ein Kinderballett geschrieben, eine Oper, ein Märchen von, mit Kindern. Und hier tanzen auch Kinder in dieser Vorstellung mit. Also es ist ein Weihnachtsmärchen, aber doch ein sehr trauriges um ein Ideal.
1: Also da geht sehr viel zusammen. Bernhard Doppler über Melusina, ein Opernprojekt des oberösterreichischen Opernstudios in Linz, inszeniert von Gregor Horres. Ein Stück, das auf sehr verschiedenen Ebenen spielt, mit Musik von Beethoven und Kreuzer. Zu sehen und zu hören in der Blackbox des Linzer Landestheaters am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder und dann bis zum 10. Januar jeweils um 20 Uhr. Vielen Dank, Herr Doppler. Gerne.